2: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
1: 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt der nächste Trainer holt. Hannover liegt. Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
2: Die Länderspielpause ist noch nicht ganz beendet, aber wir sind schon aus Selbiger zurück. Hannover 96 gewinnt vor einer guten Woche mit 1 zu 0 zu Hause gegen Schalke 04. Und mit dem VfL Wolfsburg steht bereits der nächste Gegner auf dem Plan. Über diese beiden Spiele und natürlich auch über das endlich geschlossene Transferfenster sprechen wir heute. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Aus dem wunderschönen Portugal begrüße ich in der Heimat den Lutze. Hallo Lutze. Hallo Tobi. Moin, moin. Den Hans. Hallo Tobi, ich hoffe, du verstehst uns da hinten in Portugal. <lacht> ja, die Technik mhm. ist überragend und äh, deshalb ist es fast so, als wenn wir nebeneinander sitzen. Außerdem und damit die Runde dann auch komplettiert, Tobi Krause von 96freunde.de. Moin Tobi.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde, lieber Tobi, lieber Lutze und auch
2: natürlich lieber Hans. Jungs, wir müssen sprechen und wir müssen an dieser Stelle vielleicht schon mal vielleicht vorweg so ein bisschen sagen, wenn die Verbindung, Hans hat das ja gerade ein bisschen witzig versucht, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Verbindung gar nicht so gut ist nach Portugal, man möge es uns nachsehen, aber wir arbeiten mit allen Tricks und haben alle Sachen aus dem WLAN rausgeschmissen, dass wir das hier einigermaßen gut gesendet kriegen. Das Spiel gegen Schalke ist jetzt schon ein paar Tage her, aber von mindestens zweien von euch weiß ich, dass sie im Stadion war. Ist das richtig, Lutze?
4: Ja, ich war im Stadion,
2: das ist korrekt. Und Tobi war natürlich auch im Stadion. Ja, das stimmt. Und Hans war nicht im Stadion, weil ich nicht da war.
0: Das könnte man fast so stehen lassen, ja. <lacht> Ihr
3: seid schon, seid schon süß zusammen. Das muss ich nochmal an der Stelle auch
4: Tobi. Ich muss ja auch mal sagen, ich habe verzweifelt am Hotel gewartet. Aber, na doch, ich habe doch noch wen getroffen. Aber es hat schon was gefehlt ohne euch. Muss ich auch mal oh sagen.
2: Je. Oh je. Aber das nächste Heimspiel ist am Freitag, 15.9. gegen den HSV. Und da bin ich auf jeden Fall dabei, Lutze. Super. Das klingt gut. Dann können wir ein Bierchen trinken. Vielleicht bringe ich ein portugiesisches Bierchen mit. Ähm, lass uns aber trotzdem über Schalke sprechen. Wie war's es denn,
4: Lutze? Hattest du einen schönen Tag? Ja, also ich muss äh, zugeben, dass meine Kumpels jetzt äh, auch nicht dabei waren. Die waren auch im Urlaub, so wie du. Aber ich hatte dann mir ein bisschen Ersatz besorgt. Zwei jetzt nicht unbedingt 96-Fans, sondern tatsächlich einen Schalke-Fan und einen neutralen HSV-Fan. Ähm, aber ich bin natürlich so ein bisschen mit ein bisschen gemischten Gefühlen äh, losgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt nicht so richtig wusste, aufgrund äh, einerseits natürlich diese Stimmungsboykottgeschichte, geschichte da wollte ich dann auch mal gucken, wie sich das eigentlich so abspielt da den Tag, das wusste man ja vorher auch nicht. Und dann hatte ich natürlich auch ein bisschen Respekt so vor der... Stärke in meinen Augen von, von Schalke 04 und hatte mir eigentlich jetzt nicht so viel ausgerechnet für 96. Von da war ich erstmal ein bisschen gespannt, was der Tag so bringt.
2: Vorsichtig optimistisch. Im Gegensatz zu Hans, der ja in die Geschichte reingegangen ist und gesagt hat, das wird ein ganz lockeres Ding. Hans, du warst, du warst auch an dem Spieltag optimistisch?
0: Ja, tatsächlich äh, bin ich auch weiterhin optimistisch. Also das ist ja ähm, zu unserem nächsten Gegner kommen wir noch. Und äh, das Spiel war zwar spannend, aber hat eigentlich meine... Ja,
2: mein mein Gefühl bestätigt, Hannover wird eine glänzende Saison spielen. Eine glänzende sogar. Ich, ich liebe deinen Optimismus dieses Jahr, wirklich. Das tut mir sehr gut und macht mir sehr viel Spaß. Kann ich nicht oft genug sagen. Ähm, Tobi, lass uns aufs Spiel gucken. Du hast das ja vermutlich von der Osttribüne wunderbar im Blick gehabt. Ja. Die Breitleiter hat ein bisschen umgestellt. Ne? Also ähm, Sané kam zurück, logisch. Ähm, der hat dann Hübner verdrängt. Das war jetzt sicherlich für niemanden eine große Überraschung. Ähm, Anton und Schwegler haben so ein bisschen für die defensive Stabilität noch jemanden dazugekriegt, nämlich Bacalort. Und dafür ging Karaman raus. Ähm, war das was, mit dem du so gerechnet hattest? Oder kam das für dich alles ein bisschen überraschend? Wie hast du das eingeschätzt? Für mich kam das
3: überraschend. Ich habe damit nicht gerechnet. Und das Witzige ist, der Schalker Trainer ja auch nicht. Also André Breitenreiter hat da wirklich alle überrascht, hat eine Taktik aus dem Hut gezaubert, mit der er zum einen defensive Stabilität auf den Rasen brachte. Also jetzt mal ganz im Ernst, ich erinnere mich an, und das meine ich jetzt ganz ernst, auch wenn wir erst am Anfang jetzt das Spiel sind, das ganze Spiel gesehen an keine gefährliche Schalker Szene in unserem 16er. Also ähm das ganz, ganz großartig gemacht, defensiv, mit dazu beigetragen, sicherlich auch Marvin baccalords und auch Waldemar Anton, Waldemar Anton der im Prinzip, wenn Schalke im, im, im Ballbesitz war, dann auch mit zurück in die in die ähm, Verteidigungskette gegangen ist und dann aber wieder mit nach vorne, wenn wir im Ballbesitz waren, Bakalorz, der auch im Mittelfeld überall gespielt hat, der auch dann eine dorreiche Vorlage gegeben hat noch, der so ein bisschen 8, 10 und 6 gespielt hat, also der war, der war überall zwischen den Räumen zu finden und ich muss sagen, dass die Taktik ist das eine, aber die Mannschaft ist aufgetreten. Schon in den ersten Minuten war ich schlichtweg begeistert. Und ähm, das hätte ich von mir ja gar nicht erwartet. Ich hatte jetzt ja nicht so viele ähm, positive Gedanken, war nicht so positiv bestimmt. und Aber ich muss sagen, die Mannschaft hat mich komplett abgeholt. Was die auch in den ersten Minuten auf den Rasen gelegt haben, das hat mich
2: absolut mitgerissen. Lutze, jetzt hast du gesagt, vorher warst du ein bisschen... Ein bisschen angespannt, was die Geschichte angeht. Ging das bei dir auch so schnell? Tobi meinte ja eben gerade, dass es nach wenigen Minuten schon so war, dass er sich abgeholt fühlte und die Mannschaft ihm überzeugt hat und dass das Schalke wenig machen konnte. Ging dir das im Stadion auch so?
4: Definitiv. Also ich habe mich eben auch in den Worten absolut wiedererkannt. Und ähm, ja, es ist, es ist halt dann auch tatsächlich aus meiner Sicht auch aufs Publikum äh, übergesprungen die und äh, kommen wir ja sicherlich noch zu, die ähm, Stimmung wurde halt von von Minute zu Minute dann irgendwie auch besser, weil, weil halt die Leistung es irgendwo auch äh, verdient hatte, dass man da äh, entsprechend auch äh, begeistert war, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt der ersten Halbzeit habe ich im Flugzeug gesessen, bin gerade in Urlaub geflogen und habe deshalb gar nichts gesehen. Und von der zweiten Halbzeit habe ich dann nur bei Twitter ganz, ganz viel ähm, von euren Nachrichten auch und von, von vielen anderen Twitterern ähm, die, die Nachrichten gelesen. Und irgendwie ja, als ich das Handy wieder angemacht habe, als wir gelandet waren in Porto, ich war auch auf einmal optimistisch. Das war, das war, obwohl ich Spiel nicht gesehen habe, habt ihr das relativ gut transportieren können äh, mit euren positiven Eindrücken. Hans, du kannst dich vermutlich auch nur anschließen, oder? Erste Halbzeit, wie, wie war dein Gesamteindruck so von der ersten Halbzeit? Also, Wahnsinn. Also, ähm, also Tobi, das grad, Tobi hat sich ja fast schon wirklich emotional
0: gerade, noch nicht in Rage geredet, aber schon so, was heißt denn das positive Wort von Rage? Also, so, das Euphorie. War so, Euphorie, danke. Ja, das war so wirklich gefühlsmäßig ähm, eines der besten Spiele von 96 seit langem und ist eine taktische Meisterleistung, was der Anton, wie sie auch den Goretzka aus dem Spiel genommen ach alle aus dem Spiel genommen haben, äh, von, von Schalke. Den kam nichts nichts hinbekommen. Ähm, wir waren zwar offensiv auch recht harmlos, aber das war taktisch, ähm, also à la bonheur, das ist ein Anton zu nennen, ein Sané zu nennen, den würde ich ja hier schon, ich bastel schon an den, an der Statue für ihn, die ich dann vorm Stadion aufstelle, ähm, würde ich ganz, ganz, also, wer, wer Taktikfußball liegt, das war ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Sport von, auch vom Breitenreiter, also, das ist Wahnsinn, also,
2: tatsächlich, ja, bestätigt mich das bisher in meinem, in meinem Gefühl. Das ist ja schlimm, also so viel, so viel gute Laune. Ähm, Anton Sané, ich habe mir das dann natürlich dann hinterher angeguckt, bei den Noten und so 1,5 und eine 2 gekriegt. Und äh, bei dem einen oder anderen Magazin sind die dann auch in der Elf der Woche drin gewesen. Tobi, Anton Sané, könnte das die Achse des
3: Guten werden bei uns? Absolut, also vor allem Waldemar Anton. Das ist ja, also da haben wir ein Juwel wo ich wirklich hoffe, dass äh, der noch lange bei uns bleibt, der hat ja einen längerfristigen Vertrag, aber wir wissen ja alle, dass Verträge heutzutage noch gelten. Ähm, aber Waldemar Anton ist, ist für mich auch eine absolute Identifikationsfigur. Ähm, ein Junge aus dem Verein und ich finde ihn großartig, Salif Sané, ja, ich habe viel mit ihm gehadert in den vergangenen Jahren, möchte ich beinahe sagen, für mich im Moment überhaupt nicht wegzudenken, aber auch Philippe. Meine Herren, Juck. Was hat denn André Breitenreiter mit Philippe gemacht? Unglaublich stark, Wahnsinn. wie der ja. in den zwei. Also, der ist ja so souverän. Meine Güte. Da, ich Jetzt komme ich langsam in die Euphorie. Ein <lacht> unfassbar geiles Spiel von
0: Philippe. Unglaublich. Wann haben wir das letzte Mal so über 96
2: das ist ja wirklich lange, lange her. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich André nicht mit reingenommen hat. Der würde bestimmt was Schlechtes finden und euch alle in Grund und Boden schreien, dass das, dass das ein Haufen Mist war, den wir da gespielt haben. Nein, ich weiß ja, dass André auch tatsächlich begeistert war von dem Spiel. Äh, von daher wäre da auch nicht groß was zu befürchten gewesen. Äh, vielleicht irgendwie mal was Negatives suchen. Also ich, ich störe jetzt so ein bisschen im Nebel und versuche das mal, weil ich das Spiel, wie gesagt, nicht gesehen habe. Ähm, über unsere Außen-Ostscholleck aus und Korb kam jetzt aber nicht so viel nach vorne, oder, Hans? Nein, tatsächlich, also das ist tatsächlich das, was ich auch,
0: was man vielleicht noch negativ behaften möchte an diesem Spiel, war wirklich, ähm, ja, die 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 Schwäche auch in der Offensive, ne, also du hast einen Harnik nicht gesehen, einen Völkrug äh, wird es jetzt schwer haben, seinen äh, Startplatz äh, zu verteidigen, dank und des neuen Spielers, den wir ja verpflichtet haben, auf den wir bestimmt gleich noch kommen und äh, mindestens achtmal äh, seinen Namen in voller Länge aussprechen und... Den hat man halt nicht gesehen, aber das gehört halt auch dazu, er hat halt auch für die Mannschaft gearbeitet und auch von seinem Stellungsspiel her stand er wiederum gut, aber offensiv, dass das er eigentlich machen soll, nämlich den Ball eigentlich ins Tor schießen, hat man halt nicht viel gesehen, aber ähm, war auch nicht nötig, weil er hat der Mannschaft gedient in dem Fall und das, das Gesamtpaket 96 Mannschaft hat funktioniert.
2: Ja, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, Hans hat gerade auch auch Füllkrug angesprochen, der wurde ja ausgewechselt in der 62. für Jonathas, Jesus, Hans kann den ganzen Namen, ähm, ich noch nicht. Und äh, Lutze, der hat, wenn ich das richtig sehe, bis dahin zehnmal den Ball gehabt, also in 62 Minuten. Füllkrug komplett nicht im Spiel?
4: Ja, also ich, muss mich, ich würde mich dem anschließen, was Hans gesagt hat. Also wie gesagt, sicherlich war die Taktik jetzt auch erstmal... Äh, Darauf ausgelegt, da ähm, defensiv ähm, das gut zu machen. Und da haben die Stürmer sicherlich auch mitgeackert. Aber insgesamt, klar, Völkrug äh, habe ich jetzt auch nicht so viel noch in Erinnerung. Das ist ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass wir gespielt haben. Aber ähm, ja, also sicherlich waren jetzt unsere stärkeren Spieler eher in der Abwehr an, an diesem Tag. Das würde ich würde ich so sagen.
3: Und das Völkrug hatte ganz kurz seinen, seinen stärksten Auftritt auch nach dem Spiel. Wo er mal eine richtige Breitseite gegen die Boykotteure gefeuert hat. Da war er aktiver als auf dem Platz.
2: Was hat er gesagt? Stimmt. Klär mich auf.
3: Ja, also er war relativ deutlich. Er hat gesagt, dass er überhaupt kein Verständnis hat für Fans, die, die schweigen. Das wollte er auch wirklich ganz klarstellen. Und dass er die anderen Fans einfach umso geiler gefunden hat, dass er sich bei denen bedankt hat und auch nur bei denen. Und dass ihm das wichtig war, dass es für ihn schwierig war, wie er jetzt im Norden reagieren sollte. Weil ihm halt wichtig war, wirklich nur Dank zu zeigen an die Leute, die mitgemacht haben. Aber ich meine, der Block war ja eh schnell leer. Von daher war das jetzt nicht so, war das nicht so wichtig. Aber du hast ihm richtig angemerkt, wie so ein bisschen ins Fäustchen gedacht hat er sich beinahe schon, dass eigentlich doch eine, eine, gute Stimmung geherrscht hat in diesem, in diesem Spiel und hat dann doch, äh, ich fand, einer Deutlichkeit, die mich jetzt halt überrascht hat, mit denen, ja, abgerechnet. Aber also sich klar positioniert gegen die Fans, die geschwiegen haben.
2: Okay, Lutz, ich wollte noch mal ganz kurz, bevor wir dieses äh, Stimmungsthema noch mal auf jeden Fall ansprechen, äh, über Chauner sprechen. Wie, wie war denn Chauner drauf? Also wenn wir kein Tor reinkriegen, kann er ja nicht so schlecht drauf gewesen sein.
4: Nö, also ich äh, würde sagen, ich weiß gar nicht, wie viel er auf sein Tor gekriegt hat, aber ich hatte jetzt nie den Eindruck... Äh, dass da irgendwas anbrennen kann, was jetzt nicht unbedingt vielleicht nur, wie gesagt, nicht nur an Schauner gelingen hat, sondern einfach an unserer wirklich geilen Abwehr. Wir haben es ja gerade schon gesagt, Tobi hat ja Philippe gelobt, da kann ich mich absolut nur anschließen und das Wenige, was da irgendwie auf sein Tor gekommen ist, hat er souverän da bearbeitet. Also ich hatte da eigentlich keine, keine Bedenken.
2: Also in der Bundesliga angekommen, zweites Spiel zu null. Er möchte wahrscheinlich das nachholen, was er oder das wiederholen, was er in der zweiten Liga geschafft hat, diese weiße Weste zu gewinnen mit den meisten Spielen zu null. Ich könnte damit leben. Ähm, Nochmal zurück zu meiner Landung in Porto und dann war es tatsächlich, glaube ich, so, so 55. Minute und ich musste viel lachen, weil alle Leute schrieben, jetzt muss Jesus kommen und jetzt muss das Tor fallen. Hans, du warst einer von denen. Du hast es quasi <lacht> herbeigetwittert und es hat funktioniert. Ähm, wie geil ist diese Geschichte?
0: Ja, großartig, großartig und also das ist auch, als man kommt ja jetzt so ein bisschen mit dem in Berührung und vorher haben wir alle gesagt, so, was kennen wir jetzt gar nicht so und Mensch, so 8 Millionen oder wie viel wir jetzt auch immer bezahlt haben, 9 Millionen, das wird ja unterschiedlich äh, interpretiert. Ähm, eine Stange Geld und ach, so ein Wandervogel und wie es überall hieß, Wanderhühner habe ich gelesen und aber der hat halt auch einen Auftritt ne? also du hast schon bei dem, habe ich zumindest auch das Gefühl, ja, der kann, der kann, wenn er möchte, 15 Tore locker machen. Ähm, der ist groß, er ist athletisch, er war jetzt auch äh, im Spiel sehr agil, sehr, sehr äh, am Ball gut. Ich meine, wen hatten wir denn sonst da vorne stehen, wenn ich jetzt an erden denke? Ne? Der auch so, der sah halt auch schon auf wie eine Bratwurst, oder? So, ne? Das ist, der hat ein ganz anderes Auftreten, so wie ich mir das vorstelle, wie ich mir einen Stürmer wünsche. Ja, und dann war klar, einfach weil weil Füllkug ja in der ersten Halbzeit nicht so präsent war, dass du vorne was tun musst. Und dann hast du da den Neueinkauf, der ja sehr viele Forschungslaube bekommen, beziehungsweise jeder hat erwartet, dass der kommt. Und ich glaube, viele haben auch erwartet, dass er sofort trifft. Ganz klar falsche Erwartungshaltung, aber dass der dann dazu dass tatsächlich das Tor so macht. Und natürlich gehen da äh, 60 Prozent mindestens an, an Backerlords auch, ne? der einfach da hat man gesehen, wie, wie fußballintelligent der der Bacalords auch einfach ist und da hinten, ich glaube es war ein Abspiel zwischen Kehrer auf auf Naldo, ähm, dass da einfach dass er da reingeht, sich den Ball schnappt und ihn dann also wunderbar querlegt auf Jonathan und der schließt natürlich ab, weil das ist sein Job, das kann er anscheinend
2: und da haben wir schon viele in der Rufe gesehen, die das nicht so gut können. Tobi, Hans hat es gerade angesprochen, dass ähm, Das ist das quasi die, das genaue Gegenteil. Ich will gar nicht sagen, dass das der eine groß und schnell und der andere klein und schmächtig oder was auch immer ist, ähm, sondern einfach nur, wenn man sich den Einstand und das erste Spiel in der Bundesliga von den beiden Jungs anguckt, äh, viel besser hätte es für Jonatas gar nicht laufen können und jetzt hat er die Vorschusslorbeeren, die er braucht, um eine Bombensaison zu spielen. Oder ist das zu euphorisch?
3: Ja, das ist natürlich ein bisschen zu euphorisch, aber es ist wahrscheinlich diesem siegestrunkenen Gefühl geschuldet. Ich fand ihn auch sehr auffällig in dem Spiel, besonders weil ich ihn als sehr übermotiviert empfunden habe. Er ist doch relativ wüst und rüde zum Teil dort in die Zweikämpfe gegangen, hat ja auch glaube ich alles abgepfiffen gekriegt bis auf das Tor. Sonst hat er ja jeden Zweikampf da abgegriffen. Gut, da war auch kein Zweikampf beim Tor. Also daran muss er noch ein bisschen arbeiten. Auf der anderen Seite, man hat einfach gemerkt, der wollte unbedingt. Der kommt nicht hierher und sagt, ich kassiere meine Millionen und komme mir egal, sondern der hat gebrannt. Also, der war heiß wie Frittenfett und hat das dann auch auf dem Platz umsetzen können. Natürlich Bacalorz, großartig. Und er schiebt ihn dann einfach ganz überlegt rein, geht in die Kurve, ja, alles gut also ähm, aufs Logo klopfen da bin ich immer ein bisschen naja aber egal der junge war glaube ich so voller Emotionen, so voller Adrenalin der weiß auch der der teuerste Einkauf alles dreht sich um ihn, sitzt dann auf der bank und ich glaube der 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 ist einfach vom Typ her so, dass der der will der will, der will dazugehören, der will dabei sein und das gefällt mir gut und damit ist er unabhängig von seinem Tor, einfach auch von seinem Auftreten her, ganz ganz anders als es ähm, ein Neflit Erdensch jemals gewesen ist und er erinnert mich so ein bisschen an Mamjouf, nicht von nicht von der vom Äußeren natürlich nicht, aber so von dieser von dieser Mentalität auf dem Platz. Auch der ist immer relativ wüst in die Zweikämpfe gegangen und hat sich immer ganz theatralisch beschwert, wenn er abgepfiffen wurde. Das habe ich da wiedererkannt. erkannt und wenn der genauso
0: trifft? Ja, bitte, gerne. Ja, und nach so, einem, nach so einem haben wir ja auch verlangt, also die Fans letzten doch nach so einem, also das war auch ähm, genau so einen wollten wir doch, der sofort alles gibt, ich fand das auch ja fast schon äh, humorvoll oder, oder ähm, wie er halt, wie ihm alles abgepfiffen wurde, aber da hat man gesehen wirklich, wie, wie du es eben gesagt hast, der will, ne der der brennt und genau das wollten wir doch mal haben, ein Stürmer, der brennt, der sich auch freut, der sich einsetzt für Hannover und der uns äh, zum Meistertitel führte.
2: <lacht> so, an dieser Stelle <lacht> nehmt dem Hans die Drogen weg. Ich habe gesagt, du sollst nichts nehmen, wenn ich nicht da bin. <lacht> Ach, schön. Also okay, wir sind uns ja einig, wenn einer Spiele äh, nach einem Wechsel kann, dann Jonathan, davon hat er glaube ich schon zwölf Stück gehabt oder so. Äh, von daher schauen wir mal, was er jetzt noch so die nächsten Wochen bleibt. Lutze, aber es, ist, es, ist irgendwie, es hätte nicht besser laufen können mit ihm. Also ähm, ich, ich weiß nicht, diese Geldgeschichte ist auch immer eine Sache, Mensch, wenn der neun Millionen gekostet hat, der Junge, und dann gleich im ersten Spiel einer Nebenholz, den man reinmachen kann, das, das wird er doch die nächsten Monate nicht los. Und, und jetzt ist es genau andersrum. Freust du dich, dass er da ist?
4: Ja, also äh, ich meine, ich war auch im Stadion und ähm, als er gekommen ist, äh, da hat man sich halt auch gefreut und 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 hat halt auch irgendwie gehofft, ja, jetzt das soll ja nun auch unser Stürmertransfer sein, der uns wirklich nach vorne bringt. Und erstmal hat jeder bei mir sowieso eine Chance verdient, egal was er kostet, und äh, will ich will nicht erstmal selber sehen, was derjenige kann. Und als er dann das Tor gemacht hat, ja, habe ich so gedacht, ja Junge, du hast so einen geilen Einstand. Du bist, glaube ich, sofort integriert auch in der Mannschaft und äh, man kann wirklich nur äh, die Daumen drücken, dass es so einigermaßen weitergeht. Dann kann der uns echt viel, viel Freude machen.
2: Absolutes Träumchen, der Junge. Ich ärgere mich immer noch, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Ich muss das noch irgendwie nachholen. Es klingt einfach nach einem fantastischen Ding. Und wie fantastisch die Stimmung war und was das eigentlich bedeutet und was das auch eigentlich auch nicht bedeutet, würde ich sagen, sprechen wir gleich drüber. Vorher noch der Hinweis. Tobi, du hast letzte Woche mit mir... Nein, aufgenommen, wir sind ja ehrlich, wir haben es aufgenommen schon vor ein paar Wochen, aber letzte Woche haben wir es released, das ja. 96-Spiel meines Lebens, das neue Format von Hannover liebt und ich habe mit dir gesprochen über das Spiel 96 gegen Bochum aus der Saison 2009-2010, an dieser stimmt. Stelle hast du noch mal kurz die Möglichkeit, unseren Hörern zu sagen, warum das ein wichtiges Spiel für dich war und was sie so ein bisschen erwarten können, wenn sie sich diese Sendung nochmal anhören.
3: Naja, gut, ich meine, wenn du schon sagst, Bochum 2009, 2010, dann werden sie alle sagen, ja, natürlich. Wir waren da mit 10.000 Mann, haben da den Klassenerhalt geschafft. Aber das Spiel meinte ich nicht. Ähm, wer erinnert sich denn überhaupt noch an das Spiel kurz vor Weihnachten? Das letzte Spiel vor Weihnachten, minus 18 Grad im altehrwürdigen Niedersachsenstadion. Arschkalt, wenn ich es an dieser Stelle mal sagen darf. Das Bier gefror im Becher. Es war also wirklich eisekalt. Und hinterher war es dann aber auf der rote Kurve Weihnachtsfeier ganz herzlich warm. Das Spiel war auch zum Vergessen, aber es waren unglaublich viele Emotionen dabei. Ähm, wir alle wissen noch, der, der späte Herbst, der, der Winter 2009 war nicht unsere beste Zeit. Nicht nur äh, fußballerisch, sondern wir haben ja da auch Robert Enke verloren. Und ähm, in, in diesem ganzen ja, Sammelsurium von Emotionen ähm, war dann auch dieses Spiel und äh, war dann für mich das 96-Spiel meines
2: Lebens. Tobis 96-Spiel seines Lebens auf meinsportradio.de zu hören und wir sprechen jetzt gleich über die Stimmung vom vergangenen Wochenende, wir sprechen über das Transferfenster, wir sprechen über Wolfsburg.
1: Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball. Was für ein wichtiger Aufschlag! Und kommentieren live aus Lissabon. Wenn sich Deutschland gegen Portugal, Portugal steht. Mach mit! Poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September. Freitag und Sonntag ab 12 Uhr. Und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
2: Das war der Rückblick aufs Sportliche vom Spiel gegen Schalke. Aber es gab natürlich auch noch viele Geschichten neben dem Platz. Tobi hat es eben angesprochen. Völkrug hat sich nach dem Spiel ziemlich deutlich geäußert, dass er insbesondere, nein, dass er ausschließlich denen dankt, die Stimmung gemacht haben. Und es gab welche, die keine Stimmung gemacht haben. Tobi, versuche es doch kurz zusammenzufassen, was tatsächlich passiert ist im Stadion für die Leute, die nicht dabei waren oder es vielleicht am Fernsehen nicht gut mitgekriegt haben. Wer hat Stimmung gemacht? Wer hat keine ja. Stimmung gemacht? Und wer hat... Oder hat auch jemand irgendwas zu Martin Kind gerufen?
3: Also ja, das ist eine sehr umfassende Frage. Ähm, zunächst einmal hat es in der Nordkurve einige Spruchbänder gegeben. Ähm, der, das eine oder andere war ganz geistreich. Die meisten waren es nicht. Ähm, es, ja, es konzentrierte sich alles so auf Martin Kind. Das war sehr persönlich. Von all dem, was die ähm, auf ihrem Fantreffen da besprochen hatten, kreative Banner. Ähm, kein Kind muss weg, davon war halt leider nicht viel zu sehen. Ähm, kind muss weg war das größte Banner und ähm, es ging auch so immer sehr gegen Martin Kind. Der Rest des Stadions, wie gesagt, das, das, das ging relativ schnell, hat, hat einfach die Lücke gefüllt, war ähm, sehr laut, wie ich finde. Also ich habe das überhaupt nicht ähm, erwartet. Also auch aus dem Norden wurden immer mal wieder ähm, Versuche unternommen, Stimmung zu machen. Es gab ein Wechselgesänge mit dem, mit dem Westen. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Natürlich, die Mannschaft hat ihr übrigens dazu getan. Aber das war erstmal positiv und gut. Und die Befürchtungen, dass es zum richtigen Auswärtsspiel, ich meine, gegen Schalke, sind wir immer unterlegen auf den Rängen. Das war, glaube ich, schon immer so. Aber so ein richtiges Auswärtsspiel ist es nicht geworden. Es war eine tolle Atmosphäre. Es gab dann eine, ich nenne es mal, unmögliche Minute auf den Rängen. Die Schalker stimmten, Gesänge gegen Martin Kind und äh, an und mutmaßen über den Beruf seiner Mutter. Ähm, dann stamm, stimmte die Nordkurve dort mit ein, es gab dann auch Kind muss weg, Wechselgerufe und das war alles, wie ich fand, total unrühmlich, das passte da nicht hin, das war auch nicht so von angekündigt von von Fanseite, das ist enttäuschend und so verliert man glaube ich auch Rückhalt. Ähm, ich habe mich da in keinster Weise wiedergefunden, ich habe ja hier auch relativ deutlich gemacht, dass ich die Ziele nachvollziehen kann, das, ich kann auch immer noch nachvollziehen, warum das gemacht wird, aber so wie das gemacht wird, geht das überhaupt nicht. Sich so beleidigend, herablassend über Martin Kind zu äußern, ähm, nee, also tut mir leid, das sind zum Großteil wahrscheinlich Leute, die noch nicht ein Wort persönlich mit ihm gesprochen haben, die ihn noch nie begegnet sind und sich dann so herablassend über einen Menschen zu äußern, da bin ich komplett, und das in dem Stadion, ich möchte das betonen, in dem Stadion, wo wir Robert Enke aus dem Mittelkreis ausgetragen haben. Sowas in dem Stadion, ich weiß, es wird jetzt viel Kritik für mich geben, aber es ist mir egal. Ich habe es als wirklich beschämend empfunden. Absolut beschämend, was dort abgezogen wurde. Widerlich. Mehr fällt mir dazu nie ein. Also Dann ich bin doch
0: armselig, wenn man dich dafür jetzt kritisieren würde, ich würde dir da zu
2: 100% all das, was du gesagt hast, unterschreiben. Sehr gut. Das finde ich gut, wenn der erste Tobi schon mal nicht kritisiert. Alle anderen ähm, ja, dürfen da vielleicht vorher noch mal drüber nachdenken, bevor sie... Das sitzen. war für
3: mich wirklich schlimm, also ich muss euch das sagen. Ich habe, ähm, Wie gesagt, ich, war ja, ich bin ja in dieses Schal reingegangen mit, mit der Prämisse, ich, ich kann das nachvollziehen, ich gehöre dazu, zu diesen Protestleuten. Und das mitzuerleben, wie, wie die das mit Füßen treten, diese guten Ziele mit Füßen treten, und dann das Tor. Ich, ich sage es ehrlich, ich hatte Tränen in den Augen. Das war für mich ein solches aufwühlendes Spiel... Das, das war emotional unglaublich, das, das alles, diese, dieses, dieses Sammelsurium. Ähm, boah, also wenn ich daran zurückdenke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Also das war wirklich auf der einen Seite total beschämt, auf der anderen Seite toll, dass die Fans ähm, doch mitgemacht haben. Ich hab dann auch, bin aufgesprungen von meinem Platz, als sie das Tor geschossen haben. Also ähm, da musste man mitgehen und das, was da vorgefallen ist, das, das, das verdient keine Unterstützung.
2: Gänsehaut am zweiten Spieltag, ist doch fantastisch. Lutze, du warst auch im Stadion, jetzt musst du mir kurz erklären, also anders gesagt, es ist natürlich einfach, wenn du, wenn du gegen Schalke zu Hause am zweiten Spieltag einzeln führst, dass die Stimmung super ist. Wie war es denn vor dem Tor? Tobi hat gesagt, es war auch da schon gut. Es, es muss ja andere Leute geben, die jetzt versuchen, diese Stimmung anzustimmen oder, oder diese Gesänge anzustimmen. Ähm, erklär mir, was, was bis zu dem Tor quasi passiert ist.
4: Ja, jetzt muss man ja dazu sagen, ich sitze also Westen und Westen Oberrang, also ja, in Fankreisen wahrscheinlich äh, in dem Bereich, wo keine Stimmung ist. Oder sagen wir mal, in, in bestimmten äh, Fans sagen ja immer, äh, West Oberrang ist keine Stimmung. Also ich äh, sitze da seit acht Jahren, äh, bin auch schon ein bisschen älter und es hat bestimmte Gründe, warum ich da im Westen sitze. So, äh, ich habe äh, eigentlich sofort das Gefühl gehabt, dass hier heute... Ähm, auch etliche Leute einfach, finde ich, am Anfang sicherlich noch gesagt haben, heute wollen wir es mal, aber auch mal den Leuten zeigen, die, wir sind eben einer anderen Meinung, wir wollen die Mannschaft unterstützen. Und da gehöre ich übrigens auch zu. Also ich bin auch, gehöre dazu, dass ich, wenn ich ins Stadion gehe, dann, dann fiebere ich mit meinem Verein mit und ich kann das gar nicht trennen. Also ich kann doch nicht, das kann ich nicht, ich kann nicht im, im Stadion sitzen meinem Verein zuzuschauen und wenn da irgendwelche Aktionen sind, nicht reagieren. Kann ich einfach nicht. Dafür bin ich emotional da irgendwie zu, zu tief drin. Wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, wäre meine Schlussfolgerung, dass ich gar nicht mehr ins Stadion gehe. Wenn ich aber im Stadion bin, dann gehe ich auch aus mich raus. Aber jetzt zu deiner Frage nochmal zurück. Und ich, Also wie gesagt, ausgehend davon hatte ich eben den Eindruck, da wollten einige äh, wirklich auch mal einen Gegenpol setzen und die Mannschaft hat dann einfach, so wie Tobi es auch gesagt hat, durch ihre Art und Weise und durch den Einsatz und auch durch ihre Leistung immer mehr dazu beigetragen, dass immer mehr von diesen Leuten sich äh, ja, dem auch angeschlossen haben und ähm, sicherlich im Unterrang wahrscheinlich ausgehend vom Unterrang West hatte ich so den Eindruck, die haben richtig Bambule gemacht, aber auch im Norden, auch im Norden waren es ja nicht nur die, die den Stimmungsboykott gemacht hat. Bei Gott nicht. Da waren etliche Leute dabei, die auch ihre Stimmung gemacht haben. Auch diese Wechselgesänge sind ja gekommen, was Tobi auch schon gesagt hatte. Also ähm, das sind ganz viele, die eben äh, die Stimmung äh, gemacht haben. Das klingt auf jeden
2: Fall schon mal sehr gut. Hans. Jetzt bin ich, weil ich natürlich nicht dabei war und nicht ganz so euphorisch oder nicht so, nicht so mitgenommen bin von dieser Stimmung, ähm, bin ich jetzt mal ein bisschen böse und sage: Ja, wenn du das nächste Mal zu Hause gegen Augsburg nach 80 Minuten 0-0 hast oder gegen Mainz 1-0 zurückliegst oder was auch immer, ähm, dann singt da keiner mehr. Mach mal eine Prognose bitte.
0: Ja, schwierig. Ich würde ja fast das gestrige Spiel nehmen wir jetzt am Dienstag heute auf. Und gestern hat ja Deutschland gegen Norwegen gespielt. Und ähm, heute wurden natürlich, das war auch allen klar, die Stuttgarter-Fans von allen gefeiert. Aber ich finde schon, dass es das erwähnenswert ist. Denn die Stimmung im Stadion gegenüber der Mannschaft, gegenüber Timo Werner, gegenüber dem DFB war mitreißen. Das glaube ich, das nehme ich den Spielern komplett ab, die gesagt haben, das haben sie natürlich auf dem Platz gespürt, welche, welche Stimmung da auf den Rängen herrscht und das zieht natürlich auch mit. Und da finde ich, da sieht man, was der zwölfte Mann wirklich wert ist. Ähm, ich bin da auch eher skeptisch wie du schon, wenn man zu Hause gegen Augsburg mal in der 60. mit 0 zu 2 hinten liegt zu Hause, wie dann die Stimmung ist. Wünschenswert natürlich, dass das sich jetzt so ein bisschen durch die Saison trägt. Zumal wir auch gegen Augsburg nicht 2-0 hinten liegen, sondern ausständig schon 3-0 führt.
2: Selbstverständlich. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie diese Stimmungsgeschichte ausgeht. Ich würde mal sagen, so wie ihr mir das jetzt beschrieben habt, steht es auf jeden Fall 1 zu 0 für die Stimmung in Hannover und das nach dem ersten Heimspiel. Das nächste Heimspiel ist gegen den HSV und auch da wird es zumindest nicht an HSV-Rufen mangeln im Stadion, ob die dann immer uns gelten, ist noch eine andere Geschichte. Möchte noch jemand was zum Thema Stimmung sagen oder können wir ganz charmant überleiten zum Thema Transferfenster? Sehr schön. Das, Transfer, das Transferfenster, das ist so ein schwieriges Wort, das Transferfenster ist zu. Gott und sei haben, Dank. Gott sei Dank. Wir haben den eben schon groß und breit gefeierten und angesprochenen Jesus Jonathas geholt. Hans, wie heißt er jetzt richtig? Sag's mir.
0: Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß gesteilt. <lacht> <lacht> oh, jetzt
2: hast du so lange geübt. Ja, oh Gott, zwei Stunden habe
0: ich vor dem, vor dem Spiel noch geübt. Das ist natürlich auch... Er heißt Jonathas... Er heißt Jonathan. Jonathan. Ja, darfst, ich ich muss gut überlegen, weil ich immer Jesus und äh, Christian durcheinander bringe. Aber er heißt
2: Jonathan Christian de Jesus Maurizio. Fantastisch. Der ist auf jeden Fall ähm, besprochen worden und wir haben dann noch geholt. Ilas Bibu von Fortuna Düsseldorf. Kostet Vier plus eine Million, so wie, äh, soweit man lesen konnte. Die eine Million setzt sich zusammen aus einer bestimmten Anzahl an Einsätzen. Dann gibt es eine halbe oben drauf Und wenn wir den Klassenerhalt schaffen, gibt es noch mal eine halbe mit drauf. Und Düsseldorf wollte wohl ganz gerne auch an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt sein. Was da genau am Ende bei rausgekommen ist, weiß ich nicht. Der kommt, spielt gegen Arminia, nicht Bielefeld, sondern Hannover, schießt gleich ein Tor, fährt dann zur Nationalmannschaft und verletzt sich aber wohl doch nicht so schlimm. Tobi, ist das richtig zusammengefasst?
3: Ja, also das hast du sehr gut zusammengefasst, da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen, ja. Ich, ich, ich finde das gut, wenn du solche Fragen stellst, die, die so einfach sind, dann bin ich sofort dabei.
2: Gut, dann stelle ich die nächste Frage, also ähm, ergänzend noch, 96 gibt Entwarnung, was äh, die Verletzung von Bebu angeht, er hat nur eine Sprunggelenksprellung und kann schon wieder ins Training einsteigen, ich bin gespannt. Tobi, aber ein bisschen komisch kam mir das Ganze ja. schon vor, dass er, ähm, ich ja. glaube, wann war das, am Donnerstag nach Hannover wechselt, dann abends gegen Arminia Hannover spielt so. Und tatsächlich am nächsten Tag dann noch zur Nationalmannschaft fliegt. Äh, irgendwie war es anders abgesprochen, hatte ich vorher zumindest gehört. Und ich glaube, Hannover denn,
3: wollte, ne? Hannover hat gebeten, dass man ihn dann nicht. Ähm, wäre schon äh, schön, ne? Also, ja, wäre schon schön. Ich glaube, auch für den Spieler wäre es schön gewesen, ja. Dass, ähm, dass er dann seine neuen Kollegen auch mal richtig, richtig kennenlernt. So finde ich es schwierig. Ähm, Kommt vielleicht leicht angeschlagen wieder aus der Länderspielpause, dann haben wir das Spiel in Wolfsburg. Es ist, glaube ich, seiner Integration nicht dienlich, ich will es mal so sagen. Wobei, mit Charlie Benshofer, der ist ein dicken Kumpel, der nicht gewechselt ist, vielleicht ist es auch gar nicht so dramatisch und wir deuten da jetzt viel zu viel rein, aber ich finde es doch ein bisschen ärgerlich.
2: Aber er hat ja vier Jahre Zeit, er hat nämlich einen Vierjahresvertrag gekriegt. Also er muss jetzt nicht bis zum Wolfsburg-Spiel komplett integriert sein. Es soll ja auch gegen Arminia nicht alles Gold gewesen sein, was glänzte. Dass er ein Tor gemacht hat, ist schön, aber alles andere... Ähm, war dann wohl noch nicht so tief im Team verankert. Aber um Gottes Willen, wir wollen da jetzt keinen Wilden draus machen. Also nach einem Training nicht? Ich bin entsetzt. Also, nein, ne? das kann aber nicht. Ne, das man, muss aber das nicht ja okay. man muss das ja heutzutage immer sagen. Ähm, von Fortuna Düsseldorf kommt er und ist damit der zweiteuerste, nein, ist der teuerste Transfer, den Fortuna Düsseldorf jemals getätigt hat. Der teuerste war Charlie Bent Shop. Ähm, das heißt, Hannover saniert Düsseldorf. Das finde ich übrigens sehr, sehr nett von uns. Ähm, wenn man so guckt, Hans, du bist ja Experte für die zweite Liga immer gewesen. Er hat insgesamt 70 Spiele gemacht für Fortuna Düsseldorf und ist dabei auf 11 Tore und 14 Vorlagen gekommen. Ist jetzt noch nicht so World Class, aber der Junge ist jung, der Junge ist scheinbar ziemlich schnell und soll so ein bisschen eine Kopie sein von Noah Joel saren Basé Oder täuschen da meine Informationen? Äh,
0: das habe ich auch gehört. Ich würde ihn auch tatsächlich so einordnen. Ähm, hoffentlich nicht so verletzungsanfällig. Ähm bei dem Noah Joel sagt man ja schon leider, dass der wohl nicht mehr zum Profifußball, dass es da einfach nicht reicht. Lehnen sich einige weit aus dem Fenster. Ich möchte es gar nicht werten oder kommentieren weiter. Ich finde, das ist ein sehr talentierter Spiel. Ich glaube, Integration geht schnell. auch Gut, weil er halt auch ja Deutsch spricht. Das ist ja auch wichtig, was der Jonatas ja noch lernen muss. Ich glaube, da haben wir eher den das Vorteil, dass er damit mit äh, Philippe einen Freund gefunden hat, wahrscheinlich schon, und ähm, dann zur Achse des Guten gehört irgendwann. Und bei dem BMU mache ich mir keine Sorgen, der wird seine Einsatzzeiten kriegen, ähm, gerade auf den Außen. Da sind wir jetzt noch variabler aufgestellt und ähm, ja, der Kader gefällt, der Kader ist
2: Bundesliga-würdig,
0: das hat er jetzt nachgewiesen und Wolfsburg wird sich warm anziehen müssen.
2: Ja, das tut, auf jeden Fall. Nutze 4 Millionen. Jetzt mal ganz ehrlich, ähm, muss ich aufhören, an, an früher zu denken, wo man Nationalspieler, nämlich Mike Hanke, für vier oder 4,5 Millionen geholt hat. Jetzt holt man damit Talente, hoffnungsvolle Talente aus der zweiten Liga, die, die ja nun, sind wir mal ganz ehrlich, nichts anderes als eine Wette in die Zukunft sind, weil bisher ist das jetzt kein gestandener Bundesligaspieler. Der Junge ist 23 ähm, und hatte noch nicht ein Bundesligaspiel und kostet mal irgendwas zwischen vier und fünf Millionen. Muss ich mich wirklich verabschieden von den alten Beträgen?
4: Ja, zumindestens scheint es so zu sein. ne? Wahrscheinlich war Düsseldorf in einer guten Verhandlungsposition, sage ich jetzt mal. Ähm, Tabellenführer in der zweiten, sind so Tabellenführer, sie sind weit, weit vorne in der zweiten Liga, äh, haben wahrscheinlich gesagt, na gut, ihr könnt den Jungen haben, aber nur, wenn er eine bestimmte Summe aufruft und Tja, dann muss man entweder irgendeine Alternative haben und wenn man die nicht hat, dann äh, muss man diese Preise bezahlen. Ne? Also klar, vier, viereinhalb Millionen äh, ist natürlich ein Wort für einen Zweitligaspieler, wenn man mal ehrlich ist. Man hofft sicherlich drauf, dass er äh, sich weiterentwickelt. Das Alter hast du schon angesprochen. Schnell ist er auf jeden Fall auch so, habe ich ihn auch in Erinnerung. Ja, die Preise sind wahrscheinlich verrückt. Ja, also du musst es wahrscheinlich so machen.
2: Du musst es so machen. Und dann, Lutze hat es gerade angesprochen, Tobi, jemanden in der Hinterhand haben. Ryan Kent. Ich glaube, es gab keinen Spieler, der sich so lange durch unser Transfergerüchtefenster Fenster schummelte wie Ryan Kent und dann am Ende doch nicht gekommen ist. Wenn ähm, er wechselt, dann wechselt er nur zu uns. Und so. jetzt wechselt er nicht mehr und dann wechselt ja. er auch gar nicht. Und am Ende landet er bei Schreibung. Tobi, also, es wurde schon viel darüber geschrieben und Horst Held hat auch versucht, es zu erklären, was da gelaufen ist. Glaubst du, dass die Geschichte genauso passiert ist?
3: Wenn ich sage Nein, bezichtige ich unseren Manager der Lüge. Na, äh, dann
2: formuliere es schöner.
3: Ja. Also, es ist. Äh,
2: es klingt schon so absurd, oder? Ja, ich nein. denke,
3: so oder so ähnlich ist es, hat es sich sicherlich zugetragen. Also, 96 wollte ihn, 96, ähm, er wollte auch wahrscheinlich zu 96. Ähm, man, Liverpool wollte ihn dann auch irgendwann abgeben. Ähm, ich glaube einfach, dass 96 tatsächlich dann zu lange gewartet hat und dann einfach äh, Klopp entschieden hat, dass er einen Spielprozess kriegen gebt in die Bundesliga und dann war Freiburg halt da. Ähm, ich finde es halt eigentlich schade, dass der Transfer scheitert, weil, weil ähm, ja, wir den nicht noch hätten verpflichten dürfen, weil unser Chef wollte, dass er noch einen Verkauf kriegt, wobei für Benjob hätte es ja nichts gegeben. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich finde es schade. Also, ob das jetzt so zugetan hat oder ähnlich, so wie wir da auch mit kokettiert haben, sehen wir einfach blöd aus, letzten Endes. Aber, meine Güte, der Kader steht jetzt. Ich, ich glaube, wir haben gute Spiele bekommen. Ähm, die Preise sind irre, ich weiß noch nicht, ob alle so viel für ähm, diese, diese Art der Qualität bezahlt haben, da bin ich mir nicht ganz sicher.
2: Ähm, wir dürfen gespannt sein. Dann machen wir doch mal einen Strich unter die Transfers. Ostschollek, Schwegler für Umge geholt, Esser für 2 Millionen, Korb für 3, Bebu für, wie eben angesprochen, 4 bis 5 und Jonathas für ungefähr 9. Tobi... Jetzt nicht komplett geblendet von den ersten beiden Spieltagen. Wie zufrieden bist du?
3: Ich glaube, das hätte es günstiger ergeben. Also was ähm, für zweieinhalb Millionen ist mir zu teuer. Ja. Wenn ich so viel Geld in die Hand nehme auf der Torwartposition und ich empfinde das als viel Geld, ähm, dann muss da auch eine Nummer eins kommen. Ist nicht gekommen, deswegen ist der Transfer vermeidbar gewesen, in meinen Augen. Ähm, Matthias aus Scholleck, gut, hat nichts gekostet. Ja, in Ordnung. Hat in den ersten Spielen mich nicht ganz überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind die Schwächen, die die HSV-Fans auch vorher gesagt haben, ähm, also keine große Überraschung. Firmin Schwegler ist eine Verstärkung, absolut. Finde ich völlig in Ordnung, den Transfer. Julian Korb kann ich noch nicht ganz einschätzen. Ähm, ist für mich noch nicht die super Verstärkung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Bebu, haben wir jetzt viel darüber gesprochen, macht mich neugierig, finde ich interessant, finde ich ein bisschen teuer. Und jonathas okay, ja, der gefällt mir.
2: <lacht> der der, der
3: <lacht> muss aber gefällt. Teuer, aber auch teuer, ne? Aber okay, wenn Stürmer so viel kosten, kosten Stürmer so viel. Gladbach ähm, holt einen Heimkehrer für zwei Millionen, aber okay, das ist so. Also ähm, die neun Millionen, die wird er uns schon mit dem Meistertitel wieder reinschießen.
2: Auf jeden Fall. Jetzt habe ich zum zweiten Mal schon gehört. Jungs, macht mich nicht verrückt hier. Ähm, ja, Hans aus Scholleck ist vielleicht sogar die Überleitung zu Mikko Albonot gelesen, habe ich. Vier Wochen ist er jetzt schon nicht dabei und weitere vier Wochen sind angekündigt. Wir müssen uns wahrscheinlich auf Ostscholleck erstmal einstellen. Wir haben ja keine Alternative zu dem auf der linken Verteidigerposition, zumal ja Edgar Pripp auch irgendwas zwischen die ganze Saison und drei Viertel der Saison auch nicht spielen wird.
0: Ja, aber ich glaube, ähm ja, ich will nicht sagen, Tobi gibt ihm ein bisschen so Ulrich. Der wird noch, der wird noch äh, aufblühen, glaube ich. Ich glaube, der braucht noch eine gewisse Anlaufzeit. Und er spielt jetzt schon gut, finde ich. Also er ist sicherlich nicht überragend. Da geht noch mehr. Aber ähm, ja, zeigt mir mal einen Überragenden auf seiner Position. Also er macht das schon gut. Und ich glaube, wir haben da... Also ich find, bin mit den Transfers zufrieden. Ich find, verstehe, dass Tobi gleich auf den auf den Ersatz-Torwart äh, eingegangen ist. Kann man diskutieren. Ganz klar ist für mich auch der schwächste Transfer. Ähm, und ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Spieler... Verleihen gerade einen der jungen Spieler. Ich habe bis dann die letzten, die, glaube ich, gegangen sind, waren ja Giersen und Soleimani, die keinen Vertrag mehr bekommen haben. Aber wir haben noch weitere junge Spieler, die vielleicht auch ein, ja wie heißt es so schön, einen Tapetenwechsel mal ganz gut tut. Eine Spielpraxis woanders. Äh, ein Wolf ist in, in Frankfurt auch aufgeblüht bis zu seiner Verletzung. Ähm, das hätte ich mir gewünscht. Ansonsten die die Zugänge muss ich sagen ähm, sehr gut, sehr überlegt. Und auch den den kennt, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat, den, den kennt keiner. Also, so ein, ich wollte so einen kleinen Wortwitz machen. Ähm, und ich habe auch gesagt, schon immer dann auch in unserer, äh, ja, ich glaube, er heiß diskutierten bei den Fans und Zuhörern äh, WhatsApp-Gruppe, das öftere mit André, äh, das ausgemacht, dass wir ihn nicht brauchen. Und da stehe ich
2: auch zu diesem, den hätten wir nicht gebraucht. Den haben wir nicht gebraucht, der ist nicht gekommen. Lutze, Hans hat gerade äh, Abgänge angesprochen, eigentlich so wirklich losgeworden sind wir nur Andre Hoffmann, der jetzt in Düsseldorf für 250.000 Euro bleibt, erdinsch ablösefrei quasi verschenkt. Arthur Sobik war dann auch weg. Das hat irgendwie nicht so geklappt mit dem Ausdünnen. Also gefühlt ist der Kader noch dicker geworden. Wie zufrieden bist du insgesamt mit zu und Abgängen?
4: Ja, über Zugänge wurde jetzt schon viel gesagt. Kann ich mich eigentlich nur anschließen, was was so gesagt wurde. Wenn man einen Ersatztorhüter ja, im Endeffekt verpflichtet, dann hätte ich mir gewünscht, äh, dann im Zweifel einen Jüngeren zu holen, wenn man schon so viel Geld ausgibt und nicht einen, ich weiß nicht, ob der auch schon 28, 29 ist er, glaube ich. Das macht aus meiner Sicht auch wenig Sinn. Ähm, ich konzentriere mich jetzt mal auf die Abgänge, da äh, gebe ich dir absolut recht. Offensichtlich ist es nicht möglich, Leute, die bei uns <lacht> sich nicht durchsetzen, in der zweiten Liga abzugeben. Also ein Fossum, ein die müssen alle so gute Verträge haben, dass sie sagen, nein, ich bleibe dann lieber hier, spiele Regionalliga, äh, anstatt dass ich irgendwo anders hingehe. Was willst du denn tun? Da musst du die Verträge bezahlen. Ivar Fossum ist sogar
2: Kapitän gewesen bei der U, was ist das, 21, 23 ähm, von Norwegen unter der Woche bei der Länderspielpause. Aber das nur am Rande. Martin Harnik wird nicht zur WM fahren. Die haben nämlich die Österreicher haben die WM-Quali verpa äh, verpasst. Salif Sane wird auch eng mit der WM-Quali und Anton hat beide Spiele bei der U21 gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und da haben wir vielleicht sogar so ein bisschen den Held der Woche. Held der Woche? Nee, das ist eine so schlechte Überleitung, die machen wir einfach nicht. Oh, das ist ja eine eigene Rubrik quasi. Der Held der, der Woche? Ja. So. Wollen wir darüber nachdenken, ob wir das einführen für ab nächste Woche, aber nachher finden wir dann gar keine Helden mehr. Egal, das war so ein bisschen das Transferfenster, die Stimmung rund um das Heimspiel gegen Schalke und jetzt werfen wir noch kurz einen Blick auf das Spiel am kommenden Samstag um 15.30 Uhr in Wolfsburg.
1: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Am
2: nächsten Wochenende, 15.30 Uhr, Wolfsburg gegen den HSV aus Hannover. Und das Spiel wiederholt sich dann bald nochmal. Ich glaube, 25. Oktober, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir im Pokal gegen Wolfsburg gelost worden. Ähm, Nutze dein
4: Traumlos wahrscheinlich. Ja super ne, ich komme ja aus Südniedersachsen und äh, diese kurzen Anfahrtswege ist natürlich äh, grandios für mich ne. Nein mal Spaß beiseite, ich finde jetzt Wolfsburg als Verein nicht unbedingt so prickelnd, aber Klar, wenn es jetzt schon mal um die Ecke ist, äh, ne, dann ähm, und es passt doch gerade ganz gut rein. Die Tischtennissaison hat noch nicht angefangen und von daher kann man auch noch mal so ein Auswärtsspiel mitmachen. Das heißt, du wirst am kommenden Wochenende nach Wolfsburg fahren? Genau, genau. Kürze? Ich habe mir. Ja.
0: Entschuldigung, ich, könntest du vielleicht noch mal kurz den Hörern sagen, bei welchem Verein du spielst und wann die Tischtennissaison wieder losgeht?
4: <lacht> Nein, das kennt ja keiner, diesen Verein. Das ist ein ganz kleiner Dorfverein. Loch nicht, du
0: bist Loch nicht. <lacht>
4: Na gut, ich sage es jetzt, das ist der TTC Förste. Wer das mal googeln möchte, ist ein ganz kleiner Verein.
2: Wir machen den TTC Förste <lacht> great. Das wird auf jeden Fall funktionieren.
4: Ähm,
2: Tobi, nochmal kurz zur Auslosung. Die pokal äh, ist immer doof. Zweite Runde beim Bundesligisten auswärts. Ich war irgendwie unzufrieden. Du auch?
3: Total. Ich habe dieses Los gehasst. Und ich hasse es immer noch. Ich möchte das deutlich sagen. Wobei, dann kommt das, was Lutze gerade sagte. Es ist ein kurzer Anfahrtweg. Ach Gott, und zweite Pokalrunde, wir fliegen ja irgendwie immer in der zweiten Runde raus. Ähm, warum sollen wir diesmal nicht gewinnen? <lacht>
2: ich wollte gerade fragen, wo ist die Euphorie geblieben? Aber jetzt, da ist ja, na, wir ja.
3: gewinnen natürlich. Nein, es ist ein Scheiß los. Also ich finde es zumindest ganz, ganz, ganz bescheiden. Aber es ist auch besser als in München. Von daher ähm, glaube ich, dass wir da eine Chance haben, das glaube ich wirklich. Und ähm, ähm, wir haben eine kurze Anwahr Anfahrt, ist doch eigentlich ganz positiv, da hat Lutz ja
2: schon recht. Und wie es dann so aussieht, wo wir in der Tabelle stehen im Oktober und wo Wolfsburg in der Tabelle steht, das müssen wir alles nochmal ein bisschen abwarten. Wir
3: sind Jetzt spitzen, ist, es, rein, das ist doch klar.
2: Ja, selbstverständlich. Jetzt ist es relativ leicht. Wolfsburg steht auf Platz 11 in der Tabelle. Wir sind Vierter. Es ist auswärts, also könnte man vielleicht sagen, ist relativ ausgeglichen, die ganze Geschichte. Wolfsburg hat zu Hause gegen Dortmund relativ sang- und klanglos 3-0 verloren und das war auch ein ziemlich blasser Auftritt. Hat dann in, Wolf, äh, in Frankfurt 1-0 gewonnen. Hans, Du guckst alle Spiele dieser Bundesliga, das weiß ich. Ähm, Wolfsburg bisher, dein Eindruck?
0: Sehr schwach. Sehr, sehr schwach für mich tatsächlich. Äh, ja, ja, wie heißt es Kanonenfutter äh, nächstes, jetzt am Wochenende? Ähm, die werden es schwer haben. Die werden, ich will nicht sagen, wieder in die Delegation müssen, aber. Da, wo sie jetzt stehen, ist, glaube ich, für die, die Platzierung, Platz 11 ist schon gut für den VfL Wolfsburg. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist bei der Mannschaft oder ob Mannschaft und Trainer nicht, nicht funktionieren gemeinsam. Sie haben in meinen Augen gute Einzelspiele, aber es scheint nicht zu funktionieren, die zu einer Mannschaft zu formen und ja, es tut mir leid für... Nein, tut es mir nicht leid. Es tut mir nicht leid für die Fans vom VfL Wolfsburg. <lacht> 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 ja, sie werden gegen uns Leider keinen Punkt holen und äh, die nächste Niederlage kassieren.
3: Ich denke, dass wir dann auch ähm, Andres Jonker wieder überraschen, dass wir gut spielen. Das haben die Dortmunder ja schon getan. Da war er überraschend, dass die, überrascht, dass die gut Fußball spielen können. Das überraschen wir ihn doch auch mal.
0: Ich denke auch, ja. Und gerade ja, Reitenreiter wird wieder irgendwie in seine Taktikkiste greifen und wieder was äh, Wunderbares herauszaubern. Ähm, ja,
2: ganz klarer Sieg. Ähm, kommen wir ja später noch zu unseren Tipps. Auf jeden Fall, kommen wir zu später zu den Tipps. Ich habe gerade mal geguckt, die haben Benalio abgegeben, Virinha, Horn, Gustavo und Rodriguez. Rodriguez auch nur für 18 Millionen nach Mailand, der war auch irgendwie mal mehr Geld wert, der Junge. Verrückt. Ähm, ja, Tobi, siehst du Wolfsburg auch so schlecht? Also ich habe immer irgendwie so ein bisschen Angst vor Wolfsburg, weil ich denke, ja, die ja. haben doch immer die tausend Spieler gekauft, weil die so viel Geld haben.
3: Ja, das stimmt ja auch. Aber ich glaube, dass die wirklich einen sehr schwachen Trainer im Moment haben. Und ähm, das könnte unser Glück sein, denn wir haben einen sehr starken Trainer. Wir kommen über ein gutes Kollektiv, wir haben eine gute Mannschaft, auch jetzt Qualität auf, auf den oder als, als Einzelspieler. Und Wolfsburg hat Mario Gomez. Mhm. Ja, und ja, Mario Gomez. Und ich denke, Philippe und Sané werden sich gut um ihn kümmern.
2: Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, Philippe vielleicht auch wieder zu gut. Ich habe ja immer Angst, wenn Philippe, aber egal. Ich soll ja nicht so schlecht über Philippe reden, habt ihr gesagt. Du hast ihn halt auch nicht gesehen gegen Schalke. Ja, aber ich habe ihn schon so oft gesehen und ich habe ihn zum Beispiel in Vergiss das, Ges vergiss das, was du. Genau. Du hast
3: Philippe <lacht> noch nicht gesehen, wenn du ihn nicht gegen Schalke gesehen hast. Dann hast ja. du Philippe ja. noch
2: nicht gesehen. <lacht> okay. Ja, okay. Ich, ich, ich warte noch. Ich versuche das Spiel noch zu gucken bis äh, zum Wolfsburg-Spiel, weil sonst ähm, sind dann alle wieder hinterher, heißt es ja, so gut ist ja dann doch nicht und so. Ich muss einmal auf dieser Philippe-Welle schwimmen, und das ist jetzt. Das war übrigens auch so eine Hand, wo wir nochmal Noah, Joel, Sarah, Rennbasee aufgreifen von dem der ein oder andere schon behauptet hatte, dass er ein Sportinvalide ist und nie wieder Fußball spielen kann. Also so viel zu diesen Geschichten, ähm, der kann nicht mehr oder der ist zu alt oder was auch immer. Ich war jetzt nicht überrascht, wie
0: lange der schon bei uns ist.
2: den <lacht> Jahre, ja, oder? Ja, man hat den
0: ja so immer nicht wahrgenommen. Irgendwie war der wirklich. Aber super, also wie, wie breit Reiter, es muss ja ein Trainer liegen und an der muss ja auch an, im Physiobereich was verändert haben und ähm, das rechne ich ihm ganz hoch an, dass wir da einen quasi Neuzugang haben. Wir haben das letzte Woche in der letzten Sendung schon mal besprochen. Für mich ist das quasi ja, ein neuer Spieler, ein neuer guter Spieler. Super. Ja, wo wir gerade Füße sagen, ne, der Ralf Blume, der wird 50.
3: Soweit ich weiß, mich. heute. Also äh, tatsächlich, dann der, an ihm wird es liegen, ist doch klar.
0: Ja, Aber das also ist dann, der dann ja, alles Gute, wenn er uns jetzt hört,
2: natürlich alles Gute zum Geburtstag.
3: Ja, das spielt ja jetzt keine Rolle. Die Fakten will jetzt keiner hören, Tobi. Okay, ist ach
2: so. <lacht> ja, nee, dann ich, Nein, Entschuldigung. Ich, <lacht> ich glaube, ich muss. Ich muss meine ganze schlechte Laune rauslassen, die ich nicht habe, weil es hier so schön ist. Ähm, kurzer Blick auf die Aufstellung, nein, auf die potenzielle Aufstellung gegen Wolfsburg. Lutze, ähm, wir haben vorhin schon so leicht gehört. Ist die Zeit von Füllkrug in der Startelf vorbei und wird
4: äh, Jonathas das Ganze übernehmen für ihn? Glaube ich schon. Glaube ich schon. Äh, ähm, ich denke mal, das kannst du jetzt dem Jonatas dann auch nicht so ganz vermitteln, wenn er jetzt, äh, jetzt hat er noch ein bisschen Zeit gehabt, sich äh, noch weiter zu integrieren, mit den Abläufen noch ein bisschen besser klarzukommen. Und äh, er schwebt ja jetzt, glaube ich, auch, was vorhin schon gesagt wurde, ich schließe mich an, auch auf so eine Euphoriewelle. Wenn du ihn jetzt nicht bringst, hm weiß ich nicht, ob er denn da so von begeistert ist und das versteht. Ich würde ihn auf jeden Fall bringen.
0: Du also du auch bringen? ganz ganz kurz, Niklas Füllkrug hört uns ja wahrscheinlich auch, ähm, war auch immer eine Granate von der Bank. Ja, also er ist jetzt kein schlechter Spieler, aber ich denke auch, er wird spielen. Um was mal, mal kurz reinzugrätschen, wir machen jetzt so, hier den Hülkuh so schlecht. Ähm, der hat auch schon sehr gute Spiele für Hannover gemacht und wenn er von der Bank kommt, ist er für uns auch sehr wertvoll. Definitiv. Ich glaube übrigens,
3: dass Völkuck beginnen wird. Übrigens hat drei Flume morgen Geburtstag. Bitte sende das erst morgen.
2: Nein. <lacht> <Leid. lacht>
3: <lacht> 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 Gottes Willen. Ja, ähm, nee, aber ich halte Füllkuck für, für einen Starter. Warum? Weil er unser Derby hält Ach Gott. Nein, ich, nein, ich doch, warum nicht? Also, Jonathan, das hat mir von der Bank gut gefallen und ähm, versuchen wir das doch erstmal noch. Ich glaube, dass, nee ernsthaft, ich glaube, André Breitenreiter ähm, weiß das zu schätzen, was Niklas Füllkrug unter ihm auch geleistet hat. Und ähm, ich sehe erstmal jetzt keine Notwendigkeit den Jonathas gleich von zu Beginn zu bringen. Ist doch eigentlich viel besser für uns, dass wir diese Qualität von der Bank bringen können und mit Niklas Füllkrug jemanden haben, der auch immer alles gibt und der auch, glaube ich, gegen Wolfsburg besonders motiviert sein wird. Deswegen lass ihn doch beginnen.
0: Tobi, das wir alle drei sind. spielen. Das ist doch auch. Ich um, ist
2: über rechts und dann, oh, oh, da, oh, ich, 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 dann haust der Wolfsburg aber auch so mit sechs, sieben aus dem Stadion. Oder andersrum. Ich, Tobi, eine Frage habe ich noch. Wenn wir jetzt die beiden Aufstellungen Mainz und Schalke ein bisschen vergleichen, äh, unterscheiden sich ja einen voran darin, dass wir gegen Schalke mit Anton Bacalocz und Schwegler drei eher defensive, zerstörende ähm, Spieler im Mittelfeld hatten und, und gegen Mainz waren es halt nur Anton und Schwegler. Bacalocz hat da nicht von Anfang an gespielt. Glaubst du, dass wir gegen Wolfsburg eher defensiver, also so in Richtung Schalke-Aufstellung, an die ganze Geschichte rangehen. Oder dass wir das, was wir gegen Mainz gemacht haben, nochmal versuchen.
3: Also ich würde erstmal nichts ändern, wenn Bacalots spielen kann. Kann er spielen? Hat er, ich weiß es gar nicht.
2: Sein Elbow Sein gehört soweit ganz gut, habe ich gehört. Ja,
3: Na dann. Also ändern wir doch nichts.
0: Er war ja, doch in der Zeitung und hat den Spruch gebracht, äh, als er reinging, ist, wusste er, dass es wehtun wird. Ach so. <lacht> Solche Spiel? Spieler liebe ich auch. Er hat ja. sich wieder sofort mit diesem Spruch in mein Herz Ah, mein Herz ging auf. <lacht> nee, aber
3: ich glaube, nein, ich glaube aber, dass, dass, dass Breitenreiter wirklich ähm, doch umbauen wird, wahrscheinlich, hast du
0: recht. Der hat, ja,
3: ja, wobei. Also ich würde es so lassen. Ich sag, ich würde so lassen, aber ich bin nicht André Breitenreiter.
2: Gott sei Dank. Dann könntest ja. du nicht in dieser Sendung mitmachen, vermutlich. Ich würde Du trotzdem. Will, ich würd's. Das, das finde ich super. Das finde ich die richtige Einstellung. So, komm, wir tippen. Mädels. Schalke hat richtig getippt. Als einziger. Der Hans. Ja, danke, danke. Ja. Danke, ah. danke, Hans hatte 3-1 gesagt und war der Einzige, der auf Heimsieg getippt hat. André hat sich immerhin zu einem 1-1 noch hinreißen lassen. Und über die Mantel von. Nee, über die Tipps von Tobi und Tobi äh, werfen wir mal sowas wie Schweigen ganz weit drüber. Wolfsburg, Hans, du hast recht gehabt, letzte Woche darfst du darfst wieder anfangen. Wie geht's aus in Wolfsburg? Wir gewinnen mit 2 0. Alter, schon wieder zu 0. Wieder zu 0. Das macht mir Sorge. Ähm, Tobi.
3: Ich bleibe auch meinen Tipps treu, weil das bisher funktioniert 2-0 für Wolfsburg.
2: Finde ich richtige Einstellung. So geht man an die ganze Geschichte ran. Lutze, was wird passieren am Samstag? Na, was wohl? 1-0 für uns. Aha. Lutze hat den Algorithmus entschlüsselt und ich äh, habe letztes Mal 3-0 für Schalke getippt. Wir haben 1-0 gewonnen, also tippe ich diesmal 3-0 für Wolfsburg und hoffe natürlich auf Lutzes Ergebnis. Jungs, das war's aus Portugal, das erste Mal eine Auslandssendung von Hannover liebt und es hat mir großen Spaß gemacht. An dieser Stelle vielen Dank, Tobi. Ja, ich hab zu danken. Lutze, dir auch vielen Dank. Ja, gerne. Und Hans, vielen Dank. Ja, vielen Dank und weiterhin eine schöne Zeit. Ja, vielen Dank auch dafür. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und zwar am Mittwoch oder am Donnerstag. Das steht noch nicht so ganz fest. Dann kommt die neue Sendung Hannover liebt. Dann auch wieder aus Deutschland und ähm, mit fantastischer und noch besserer Tonqualität als heute. Das war's für diese Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Hannover liebt. Die 96-Show mit Tobi.
2: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
1: 60 Minuten, Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht.
2: Gibt es jetzt die
1: große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten
2: vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen,
1: Abfindung gezahlt der nächste Trainer gut Hannover Lied. Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.